0: Mi nombre es Karen Ayala Polanco, estudio en la CTM la Licenciatura de Derecho en el Grupo 2 A. Esta actividad es de la materia de Sociología Jurídica. Les narraré qué es la criminalidad. La criminalidad es el conjunto de todos los hechos antisociales cometidos contra la colectividad. Jurídicamente es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. En sentido restringido es el conjunto de infracciones de infractores registrados en tiempo y espacio determinados. Ampliamente es el conjunto de comportamientos divergentes en tiempo y espacio determinados. El fenómeno de masas constituido por el conjunto de infracciones que se cometen en un tiempo y lugar dados representan la manifestación total de los fenómenos psicosociales que en un momento dado de la historia de un país son considerados como crímenes. Y les voy a hablar de un caso de criminalidad, el cual es el de Andrómeda Cordero. El 7 de septiembre del 2015, la policía recibió una llamada del número de emergencias, solicitando la presencia de los paramédicos, de inmediato, ya que un hecho sumamente devastador acababa de ocurrir. Al recibir la información, enviaron a una ambulancia de la Cruz Verde al domicilio calle Avenida Juan de Ayolas 2.859, en la colonia Rincón de las Cumbres en Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reportados alrededor de las diez y media de la noche por un sujeto de nombre Jesús Campos, quien al precatarse, percatarse de lo sucedido luego de haber llegado a su casa, encontró a sus hijos heridos, por lo que solicitó la presencia de una ambulancia para que lo pudieran auxiliar al ingresar al domicilio. Se dirigieron hacia una de las habitaciones donde, de donde está dentro de la casa y sobre la cama se encontraba un cuerpo de una bebé de ocho meses, en un charco de hemático de, y su nombre es Kenia Elizabeth, en posición de cúbito dorsal. Tras revisarle los signos vitales, determinaron que había perdido la vida debido a dos heridas ocasionadas por arma blanca que le hablan que le habían hecho a la altura del cuello. En la misma cama se encontraban los cuerpos de dos niños más. Jesús de 5 años de edad, el cual se encontraba en posición de cúbito dorsal y Sofía de 2 años, la cual estaba en posición, en posición de cúbito ventral. El niño sufrió una perforación en un pulmón y una herida a la altura de la posición del corazón que dañó una arteria vital. Cuando uno de los paramédicos revisó sus funciones vitales, se percató que aún seguían con vida, aunque se encontraba muy, muy herido de gravedad, por lo que de inmediato fue trasladado a las instalaciones del Doctor's Hospital, que está ubicada en la colonia Balcones de Galerías, en Monterrey. Los paramédicos de la Cruz Verde siguieron los rastros de sangre que los llevó hasta el vestidor de la recámara principal, donde se encontraba la madre de los pequeños, Andrómeda Cordero, de 35 años de edad, quien se encontraba sin prendas y con ocho heridas en el cuello tórax y abdo abdomen producidas por un instrumento pulso cortante que fue hallado cerca de su cuerpo al revisar su pulso. Esta aún se encontraba con vida, por lo que de inmediato fue trasladada por el personal médico a las instalaciones del hospital universitario donde ingresó al quirófano debido a las heridas en su cuerpo hasta que pudiera rendir su declaración personal de la agencia estatal de investigaciones y bajaron al domicilio para realizar la intervención en el lugar una vez ahí localizaron varias cartas con diferentes mensajes que presuntamente habían realizado la mujer en dichas cartas andrómeda a las niñas de los años ella pedía perdón a su familia por lo que estaba a punto de hacer a sus hijos y haber tomado esa decisión además de atentar contra su propia vida después de que las cosas no se habían dado en su matrimonio la zona fue acordada por los elementos de fuerza civil, mientras que servicios periciales se encargaba de realizar el levantamiento de indicios en el interior al domicilio, en, caso, en los casos como estos. Es muy importante ver la dirección de las manchas hemáticas, así como proyecciones y embarraduras para ver la mecánica del hecho Así se podrá establecer si hubo la presencia de más personas, además de prestar atención a las lesiones y ver la dirección de las mismas. Podemos establecer si la persona se autolesionó conforme pasaron las horas familiares de las víctimas, acudieron al domicilio pero les fue impedido el acceso por las autoridades. Se encontraban en plena investigación cerca de las 3 de la madrugada, el día 8 de septiembre. El cuerpo de la pequeña Elizabeth fue subido a la unidad del servicio médico forense. Por otro lado, Jesús de 5 años y Sofía de 2 y Andrómeda Cordero se encontraban graves en el hospital. En cuanto al padre de los menores, fue presentado para rendir su declaración inmediatamente tramitó un amparo, ya que él aseguró que no tenía nada que ver con el crimen de acuerdo con las primeras indagatorias. Los vecinos afirmaron que Andrómeda había discutido minutos antes con su esposo, identificado como Jesús Campos, agregando que se encontraban discutiendo en la plena calle, hasta que el sujeto subió a su auto, y se fue mientras que la mujer le gritaba que no iba a dejar que se llevara a sus hijos. Luego de dos minutos, regresó a su casa. Y al entrar, percató el silencio que invadía su hogar, por lo que pensó que su esposa ya se había ido con sus hijos. Y al entrar a su dormitorio, notó que sus hijos se encontraban heridos sobre la cama. Y su esposa Andrómeda se encontraba en el vestidor alrededor de un charco hemático. Ya inconsciente, a consecuencia de las múltiples lesiones causadas con un cuchillo, fue localizado junto a ella en ese momento el padre de los niños. Fue quien llamó al 911 para reportar este crimen. Y los investigadores se pudieron percatar de la presencia de las cámaras. Y luego de revisar los videos, se vio como Andrómeda, fue la que hizo el asesinato de sus hijos. Andrómeda llamó a su suegra para informarle que ya había terminado todo. Luego la mujer recibió la llamada de abogados, de la cual se desconoce el asunto o motivo después de la llamada. Ella decidió irse al baño y tomar tranquilizantes. Asegura no recordar nada en esa noche cuando lastimó a sus hijos. El sábado 12 de septiembre del mismo año, el personal médico del hospital universitario notificaron a los elementos de la policía ministerial que la mujer se encontraba fuera de peligro ya que su estado de salud había mejorado y sería dada de alta al abrir los ojos. Mencionó que no recordaba nada de lo sucedido e incluso preguntó por sus hijos por lo que acudieron a las instalaciones de dicho hospital para hacerles saber su situación jurídica. Una vez dada de alta fue arrestada por lo que ahí se inició el proceso en su contra y fue trasladada al Palacio de Justicia ante la Fiscalía del Estado. Ella al enterarse de lo que hizo entró en una crisis y comenzó a llorar. El domingo 13 de septiembre se reportó a las autoridades el deceso de Sofía de dos años, que lamentablemente las heridas le tocaron las arterias vitales y no logró sobrevivir al tener esta información se le dio aviso a la mamá la cual se encontraba aislada en una celda del penal de Topo Chico al recibir la noticia esta no reaccionó se mostró fría el 15 de septiembre cuando se llevó a cabo la audiencia del control mientras Jesús eh, el menor de 5 años mejoró Luego de todo lo sucedido, la abuela de los niños dijo de que su hija, o sea, las autoridades trataban mal a su hija, como que violencia intrafamiliar y que no y pidió que no la ensañen con, o sea, a ella, ya que es una víctima que tuvo que aguantar y pasar por mucho argumentado, que sin duda su hija tuvo eh, que pasar por algo muy difícil para haber hecho lo que hizo. ¿Qué piensas cuando se trata de un hecho criminal? ¿El género nada tiene que ver? Ninguna acción violenta es justificable entre actos. Y la justicia y la ley deben de ser aplicadas de la misma forma. Hay quienes creen que en este caso no solo estuvo implicada la madre, sino también el padre fue quien participó en los asesinatos, ya que igual el caso de Diego Santo y hubo mucho encubrimiento. Luego Andrómeda Cordero se encuentra recluida en el penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León, después de que fue sentenciada a 56 años, 3 meses y 3 días de prisión responsable del asesinato de sus dos hijas y de 8 meses y 2 años y la tentativa de su hijo de 5 años de edad, así como violencia familiar.